0: Et Pandore sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Ici Marianne Téberge à l'animation en compagnie d'Audrey Gosselin-Pellerin à la mise en ondes. À travers cette émission féministe, on vous propose de porter un regard réflexif et intersectionnel sur différents enjeux à travers. Euh, et. Euh, donc à travers. Euh, de mettre de l'avant. Euh, des pistes d'action féministe et d'offrir un espace de parole à d'autres féministes afin qu'elles puissent partager leur savoir et leur expérience. Eve Pandor est produite à Montréal en territoire Mohawk non cédé. Il est un peu plus de 18 h et aujourd'hui, à l'émission, on aborde la thématique de l'enfantement. On a une heure assez chargée devant nous. On débute en, explo en explorant la question des violences obstétricales à travers une perspective expérientielle. On discute ensuite avec une accompagnante à la naissance de son rôle et de sa vision du mouvement pour l'humanisation des naissances. Puis, on s'intéresse aux choix que font certaines femmes d'être suivies par une sage-femme lorsqu'elles attendent un enfant, avant de nous entretenir avec une étudiante sage-femme des conditions de pratique de ce métier. Pendant qu'on qu entend notre thème, la pièce incendie de Julia Jean-Baptiste, je vous rappelle qu'Eve Pandore est aussi disponible en balado-diffusion. Vous y retrouverez plusieurs entrevues et reportages, notamment sur l'autisme au féminin, le sexisme au sein du milieu de l'aviation et l'art féministe. Vous pouvez vous abonner dans votre application de podcast préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes d'Eve Pandore. Lors de l'émission du 23 mai dernier, mes collègues avaient creusé la thématique des violences obstétricales avec Nesrine Bessaï, du regroupement Naissance-Renaissance, elles avaient plus particulièrement discuté des origines du domaine obstétrical et de certaines pratiques questionnables qui ont participé à une certaine dépossession des femmes de leur propre accouchement. Cette fois-ci, c'est à partir de l'expérience d'accouchement en hôpital d'Émilie Tremblay qu'on aborde la question. Émilie Tremblay, c'est une femme qui a accepté de discuter avec nous de la naissance de sa fille, un moment très intime de sa vie, et surtout, elle a accepté de partager ses réflexions au sujet des violences obstétricales. J'ai été la rencontrer plus tôt cette semaine. On écoute l'entrevue.
1: Mais bonjour, je m'appelle Émilie Tremblay. Euh, je suis une maman d'une jeune fille de 11 ans. Euh, moi, mon, mon chemin de vie, un petit peu, euh, j'ai été technologiste médicale pendant environ 10 ans avant d'entreprendre des études en communication, relations humaines et de poursuivre à la maîtrise euh, en communication internationale et interculturelle et éventuellement poursuivre au doc. Donc, merci Émilie
0: d'avoir accepté de participer euh, à l'émission évé euh, Pandore. Émilie est avec nous aujourd'hui parce qu'on euh, va s'entretenir avec elle euh, au sujet de la très sensible question des violences obstétricales. Émilie va nous partager ses réflexions sur le sujet et euh, va parler euh, de sa propre expérience parce qu'en en fait, toi, Émilie, t'as donné naissance à ta fille en hôpital. Euh, oui, c'est bien ça. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton suivi de grossesse, de ton accouchement, euh, comment ça s'est passé? Ben,
1: mon suivi de grossesse, j'ai commencé euh, à Montréal. Et le dernier mois, moi, je suis originaire du lac Saint-Jean, fait que je suis partie là-bas pour accoucher. Et mon accouchement a été un mois avant la date prévue, fait que ça a deux semaines que j'étais au lac seulement. J'avais rencontré mon médecin deux fois quand elle a décidé qu'elle... Euh, après un petit test d'urine, il y avait des protéines, fait qu'elle a décidé de me rentrer à l'hôpital pour un suivi. Je suis rentrée là un mercredi. Finalement, je suis ressortie le mercredi suivant avec ma fille. J'aimerais
0: diriger un peu euh, la discussion vers euh, finalement la question des violences obstétricales. On a, on a utilisé le terme quelquefois déjà depuis le, le début du segment, mais euh, j'aimerais m'attarder sur la définition parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui, qui sait ce que c'est une violence obstétricale. Donc, euh, déjà, il y a Marie-Hélène Lahaye, dans son article "Qu'est-ce que les violences obstétricales Qu'est-ce que la violence obstétricale pardon, qui va euh, bah, les désigner comme un comportement, un acte, une omission ou une abstention qui est commis par le personnel de santé puis qui est pas justifié médicalement et ou qui est effectué sans consentement libre et éclairé de la femme enceinte ou euh, de la parturiante. Donc, euh, les violences obstétricales euh, on en entend de plus en plus parler au Québec. Dans les dernières années, il y a certains groupes de femmes, euh, certains groupes et certaines femmes qui se sont mobilisées pour les dénoncer. Je pense notamment à la Fédération du Québec pour le planning des naissances ou encore au regroupement Naissance-Renaissance, qui est un organisme féministe qui milite pour l'humanisation euh, de la période périnatale. Il euh, y a Lorraine Fontaine du regroupement Naissance-Renaissance qui disait euh, dans une entrevue à Médium-Large en septembre dernier en parlant de violence obstétricale, euh, On n'est pas en train de parler d'obstétricien ou de médecins violents. on parle de maltraitance, de mauvais traitement, de manque de respect, de traumatisme. » Donc, elle, ce qu'elle va inclure dans euh, la question des violences obstétricales, c'est, euh, par exemple, les, les épidéostomies, euh, donc une incision du périnée qui permet au bébé de sortir plus euh, facilement, qui sont faites de façon systématique, par exemple, sans demander le consentement euh, de, la, de la femme euh, qui est en train de donner naissance. On va parler aussi de quand il y a une quantité de touchés vaginaux lors de l'accouchement qui sont euh, supérieurs à ce qu'on qu pourrait considérer comme normal. On peut parler aussi de, quand on va pousser beaucoup pour, on va inciter grandement pour qu'il y ait l'épidurale, on va parler de césarienne qui aurait pu être éviter. Donc ça, c'est des exemples, mais ça se restreint pas à ça non plus. J'aimerais savoir, Émilie, euh, si euh, tu reconnais dans tout ce qui vient d'être dit, euh, des pratiques qui reflètent ce que tu as vécu lors de ton accouchement.
2: Euh,
1: oui. En fait, si je pas eu la définition avant, j'aurais probablement dit non. J'en avais pas vécu parce que ça s'est fait naturellement puis j'ai pas gardé nécessairement de traumatisme précis. Mais c'est sûr que l'épisiotomie, mon médecin m'en l'a fait et j'avais pas un gros bébé, là, j'avais un bébé de livres et 9 Elle aurait passé dans le conduit sans ça. Puis à la fin, j'ai été provoquée. Donc euh, j'avais euh, du euh, du pitocin par intraveineuse tout le long. Donc le pitocin, c'est... Euh... une hormone nature, euh, artificielle dans ce cas-là, qui a déclenché le travail. Okay. Qui provoque les contractions. Et à la fin, une fois que ma fille est, est, est née, bon, le placenta n'est pas venu en un seul morceau. donc Il restait des morceaux. Puis le médecin m'a réinjecté du pitocin dans la cuisse sans me le demander. <rire> Et ça, l'information qu'elle m'a donnée, c'est ça relâche tout. Et pour, elle m'a pas expliqué pourquoi qu'elle l'avait injecté et euh, ça n'a rien changé parce qu'une semaine après, j'ai été réhospitalisée pour un curtage parce que je suis en train de... bon, les cellules étaient en train de dans mon utérus. Donc, si elle me l'avait demandé, je sais pas qu que, quelle a été ma réponse, mais elle me l'a jamais demandé. Elle me l'a fait puis ça, ça a fini là sans, sans m'expliquer... Sans me poser la question, même chose pour euh, même chose pour l'épisiotomie. Elle me l'a jamais demandé. Elle m'a avisé après l'avoir fait. Moi, je me demande est-ce que les violences lors d'accouchement, ça se termine une fois qu'on a accouché ou si ça perdure le temps qu'on est à l'hôpital. Parce que, mettons, la nuit, à tous les quatre heures, ils viennent réveiller ouais. le bébé pour nous le mettre au sein quand on décide d'allaiter. Mais moi, je l'allaitais aux trois heures. Puis, moi, je l'avais une heure au sein aux trois heures. Donc, je l'avais une heure au sein, deux heures pour au sein, une heure au cinq, deux heures pour au sein. Puis, elle venait à la réveiller, l'infirmière venait à la réveiller en plein milieu quand elle dormait. La première nuit, je l'ai laissé faire. Puis, la deuxième, je me suis juste fâchée. Mais, c'est pas normal que je sois obligée de me fâcher. Non, je comprends. Ils, ils ne rien, ils rentrent dans mmh. la chambre, ils font ce qu'ils ont à faire. Puis, c'est comme, mais voyons, ils rentrent dans notre intimité de façon euh, très intense. Ça, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, là. Ben, C'est une,
0: de... une question intéressante que tu poses, en fait, de la limite, parce que je pense qu'elle est, elle est floue quand même, puis elle est encore à définir, puis je pense que la personne qui est en train d'accoucher, donc toi, en l'occurrence, dans, dans la situation dont tu nous parles, est la personne la mieux placée pour les définir,
1: finalement. Un autre événement qui me revient en tête, pas prête, mon corps n'était pas prêt à accoucher quand j'ai été provoquée, donc, mon col est encore fermé. Il y avait juste un sentiment de dilaté, qui il n'était pas affaissé du tout. Donc, euh, la veille, avant de me provoquer, ils m'ont inséré un ballon. Donc, ah. ils rentrent un ballon dans le col, qui va jusque dans l'utérus, ils gonflent, puis ils mettent une pression, ils tirent dessus, puis le ballon, en sortant, ouvre le col. Ok, ça sonne comme une procédure quand même douloureuse. Est-ce que c'est... le <rire> Je l'ai trouvé ça dur et difficile parce que, comme mon col n'était pas du tout affaissé, elle rentrait, mais elle rentrait, je sais plus combien de temps qu'elle essayait de le rentrer, mais elle rentrait pas assez loin, puis elle gonflait dans mon col, j'avais mal à Ah oh,
0: ouais.
1: C'était pique les contractions du lendemain. C'est une pression directe. Et ce soir-là, j'ai souffert le martyr assis dans ma chaise en attendant que le ballon sorte. J'en ai vomi, mais j'avais mal. Et on m'a pas donné le choix. Okay. de le faire on va juste dit ben c'est la procédure on le fait ok Puis ça je l'aurais pas fait avoir eu le choix ouais, <rire> ouais j'en je... garde vraiment un mauvais souvenir je...
0: est-ce que tu t'es sentie en contrôle de ton accouchement pendant pas
1: cette période-là non pas la période après pas du tout
0: je te pose la question parce qu'il euh, y a Lorraine Fontaine du regroupement naissance renaissance qui dit une chose que, que je trouve qui, qui fait un peu le pont avec ce que ce que tu viens de nommer. Elle dit que la violence obstétricale, c'est de voir l'accouchement comme un acte médical et non comme un événement humain. Euh, toi, est-ce que tu trouves que ton accouchement a été traité comme un acte médical ou comme un événement humain finalement?
1: Comme un acte médical. Euh, vraiment, c'est... Puis même moi, de la façon dont je l'ai décris je décris plus les actes médicaux que toutes les émotions puis toute la relation. Je ne suis même pas sûre je me souviens la première fois que mon ai ma fille dans les bras. Là. Je... je me souviens du visage du médecin qui stressait quand euh, mon placenta est pas venu danser un seul morceau. Je me souviens voir euh, ma fille dans les bras de son père, dans les bras de mon père, euh, les infirmières qui sortent. Je me souviens pas de ce moment. J'ai pas d'image
0: parce que tu disais que sur le coup tu les aurais pas nécessairement associés à des violences obstétricales ces gestes là que tu as décrits mm -hmm. mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui après la définition tu, tu, tu poses pas la question deux fois l'on voit qu'assez assez euh, directement tu, tu les tu les associes à des violences obstétricales qu'est-ce qui fait que tu es pas à, à les nommer comme
1: tel bien que sur le coup j'ai pris ça comme normal puis tiens une décision à prendre parce que t'es pas la seule dans cette situation là, là on s'entend c'est quelque chose de très fréquent là, ce qu'on nomme je crois que c'est la place qu'on laisse aux médecins dans notre société qui, qui est... Euh, médecin, c'est quasiment Dieu. Il peut prendre toutes les décisions. <rire> Puis avec le recul, je ben L'accouchement, c'est un moment qui appartient aux femmes, aux mères. Puis on est supposé, on est supposé prendre euh, ce qu'on... Nos désirs en considération. Je pense que le pitocin, si m'avait été injecté 20 minutes après, ou sur le coup, ça n'aurait pas changé grand-chose... <rire> C'est que les décisions, j'ai pris peur à aucune décision. Puis c'est ça maintenant qui me dérange par rapport
0: à... Elle. Puis globalement, plus globalement quel sentiment, je me demande de quel sentiment t'habites quand tu penses à ces formes de violences-là que t'as vécues? institutionnalisé C'est le mot qui me vient en tête. Là. Euh, selon ton expérience de patiente et aussi de membre du personnel de santé, c'est quoi la, la part dans ces violences-là qui est liée au personnel de santé puis... Au caractère institutionnel de l'accouchement
1: en hôpital. En hôpital, il y a des procédures pour tout. Tout est normé. a une décision à prendre et ben, une décision. Il y a... Non, il y a toujours plusieurs choix. <rire> Ils tentent de ouais. mettre ça le plus clair possible puis qu'il y ait un choix à faire. Le plus dirigé possible. Le plus ouais. dirigé possible, c'est ce qu'on On peut voir aussi dans les accouchements, là. comme l'épisiotomie automatique. C'est un c'est un geste qui est normé, comme dans la, proc la procédure, oui. il rentre dans la procédure. Ils, même les médecins, je pense qu'ils n'ont pas de réflexion à ce niveau-là. Parce que c'est plus facile d'apprendre une procédure quand on est en train de faire un acte que d'y réfléchir. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne façon pour rendre les accouchements humains. À ton
0: avis, qu'est-ce qui pourrait être fait simplement par le personnel médical pour réduire le nombre de violences obstétricales? Ou simplement, qu'est-ce qui aurait pu être fait dans le cas de ce que toi, as vécu.
1: Qu'il y ait un, un temps dans le procédures <rire> On n'enlèvera pas les procédures des, des, des milieux hospitaliers. <rire> <rire> mais qu'il y ait un temps qui soit dédié à discuter avec la mère et le père, parce que de plus en plus il est impliqué dans l'accouchement, sur qu'est-ce qu'elle veut. Puis que ce soit pas seulement que l'infirmière ou que ça soit pas seulement par écrit. Mais qu'il y ait un moment, que ce soit un 10-15 minutes juste qui prennent le temps de se connaître les uns les autres pour vraiment créer un lien, puis qu'on dépasse le statut de juste patient anonymisé avec un numéro. Un numéro de lit puis un numéro de chambre. Mmh. Je te remercie beaucoup,
0: Émilie. C'était extrêmement intéressant d'entendre de sur la question. Puis, euh, merci d'avoir accepté de parler ouvertement de ton expérience d'enfantement puis de la question des violences obstétricales dans le cadre de l'émission. Éveille
1: Pandore. Ça me fait plaisir. Talk
3: you conto me mondo a nege cone ndunde mura ma ma fine co jaka ala ma ma fine co jaka cone solo ve solo fine co jaka
0: La chanson Bissa tirée de l'album Fatou, euh, de Fatoumata Diawara, qui est une chanteuse, comédienne et auteure-compositrice interprète malienne. Euh, juste avant, vous écoutiez notre entrevue avec Émilie Tremblay au sujet des violences obstétricales. Il est... Euh, il est présentement 18h et euh, 17 minutes. Vous écoutez toujours Eve Pandore sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Suite à notre discussion avec Émilie, on s'est questionné sur les types de pratiques qui peuvent contribuer à humaniser la grossesse et l'enfantement. Audrey s'est donc entretenue avec Arianka Mitellus, qui est une doula qui nous a expliqué son rôle en tant qu'accompagnatrice à la naissance. On a également profité de son expérience auprès des femmes racisées et euh, des femmes sans statut pour en apprendre davantage sur les obstacles auxquels ces groupes sont confrontés lors de la période, lors de la période périnatale. Donc, on écoute l'entrevue à l'instant.
4: Je suis en compagnie d'Ariane Camilla Mételis, accompagnante à la naissance. Elle a travaillé avec le regroupement Naissance-Renaissance, qui est un organisme féministe provincial qui œuvre tout comme elle à l'humanisation de la période périnatale. Alors, merci beaucoup d'être avec nous, Ariane. Peut-être pour commencer, pourrais-tu nous préciser quel est le rôle d'une accompagnante à la naissance, qui est souvent nommée Doula.
2: Bonjour, merci pour l'invitation, Audrey. En fait, euh, une accompagnante à la naissance, c'est un soutien émotionnel, psychologique, euh, physique, avant, pendant et après l'accouchement. Donc, euh, on fait un peu euh, ce que le médecin et la sage-femme n'ont peut-être pas le temps de faire. Euh, on est disponible 24 heures sur 24, surtout à partir de la 36e, 37e semaine de grossesse. Euh, on, les, les, les femmes, les familles, les personnes ont accès à nous euh, tout au long de leur grossesse, par courriel, par téléphone. Euh, donc, on a vraiment ce lien particulier avec euh, les femmes et les familles.
4: Et en quoi euh, votre rôle diffère-t-il d'une sage-femme?
2: en fait, euh, une des grosses différences, je pense la plus importante, c'est que l'accompagnante à la naissance ne fait aucun, aucune intervention médicale, contrairement à la sage-femme. Aussi, euh, les services de la sage-femme, des sages-femmes et des obstétriques sont couverts par l'assurance maladie. Nos services ne sont pas couverts par l'assurance maladie. Euh, ce sont en majorité des services euh, privés, à moins que ce soit des accompagnantes qui font partie euh, d'organismes communautaires. Il y en a très peu. Donc, la majorité des accompagnantes à la naissance sont travailleuses autonomes.
4: Et ça vient d'où, le terme « doula »?
2: « Doula », c'est un mot grec euh, qui veut dire euh, « femme qui sert ». Donc, euh, « femme qui sert ». La doula, elle, est, elle agit à titre de maman, de sœur, d'amie pour euh, la personne qui accouche. Il euh, y avait ça avant beaucoup plus. Euh, quand c'était la mère, la, la, la sœur, la tante euh, qui accompagnait euh, la famille, la femme... Euh, maintenant, il y a de moins en moins ce lien de communauté. Euh, il est encore présent, mais moins. Donc, euh, la présence d'une accompagnante est toujours... Euh bien accueilli.
4: Donc, selon plusieurs études citées, notamment par le réseau québécois d'accompagnantes à la naissance, le soutien offert par une doula euh, apporte des avantages tant affectifs que physiques, tout en réduisant le recours d'intervention médicale. Personnellement, toi, tu as vécu, j'ai lu que tu avais vécu des accouchements avec et sans doula, donc euh, je me demandais peut-être la meilleure pour pouvoir témoigner de, de la différence mm -hmm. que ça t'a apporté d'avoir une accompagnante à la naissance par après.
2: Oui, je pense que d'avoir une accompagnante à la naissance, et il faut que je précise, même si mon accouchement finalement s'est terminé en césarienne, je pense que ça m'a donné une confiance que j'avais peut-être pas quand, quand j'avais pas d'accompagnante. Juste une sécurité, une présence sécuritaire. Tu sais, L'accompagnante, des fois, elle, elle est pas là pendant l'accouchement, je veux dire. Elle est pas là pour faire grand-chose, des fois. Des fois, c'est juste sa présence, de savoir qu'elle est là puis que si j'ai besoin de quelque chose, elle va être là. Pour moi, en tout cas, ça a été le cas. C'était juste de savoir qu'elle était là, de savoir que quand j'avais besoin de pression sur les hanches, elle pouvait les faire, elle pouvait montrer à mon mari comment les faire.
4: Et en tant euh, qu'accompagnante euh, à la naissance, euh, c'est quoi ton, ton analyse de l'impact du racisme sur les expériences de grossesse et d'enfantement euh, des femmes racisées?
2: Bon, non, on rentre dans un sujet <rire> un peu plus touché. Euh, je sais que He Root, mais la Melakou en a parlé dans, dans une des éditions de Ababor, mais ce qui est malheureux ici au Québec, c'est qu'on n'a pas, pas de données. Donc, on s'appuie sur ce qui se fait aux États-Unis, puis un peu en France. Si on regarde aux États-Unis, il euh, y a quatre fois plus de chances de mortalité en couche ou pendant la grossesse, chez les femmes noires en particulier. Euh, il y a deux fois plus de chances de mort du bébé avant, ben, pendant la première année de vie. Euh, il y a deux à trois fois plus de chances que le bébé soit prémat né prématurément ou qu'il soit euh, de trop petit poids. Qu'est-ce qui explique ça? Le stress. Le stress dû euh, à la discrimination. Et même le stress dû à la peur d'être discriminé. Oui, le stress peut faire en sorte que euh, le travail se déclenche prématurément, euh, que le bébé soit de petit poids. Puis psychologiquement, après ça, il y a plus de dépression postpartum, il y a plus d'isolement. Et dans ta pratique, est-ce que tu as rencontré des
4: femmes qui ont vécu des cas un peu plus marqués au Québec euh, de rapports discriminatoires à cause de leur identité euh, lors de leur expérience de, de grossesse ou
2: d'enfantement? Quelques-unes pour ne pas dire beaucoup. Puis je pense que dans presque tous les accompagnements de femmes racisées que j'ai eu à, à faire, je pense qu'il y a au moins eu un événement discriminatoire ou des paroles discriminatoires. Je peux peut-être donner euh, un exemple. Ça, c'est après l'accouchement. Le médecin est venu puis il leur a dit, « Bon, euh, la méthode de contraception, il va falloir repenser penser. Hein, » Parce qu'on sait, vous, euh, les Africains... Euh, « Vous faites beaucoup de bébés, mais là, il euh, faudrait peut-être y penser. » Donc ça, je pense que c'est assez flagrant. Autre chose, c'est de la discrimination. Est-ce que c'était de la discrimination ou de l'ignorance? C'était une femme euh, excisée qui, euh, qui était en travail, qui est arrivée à l'hôpital. Puis le résident sur place a regardé, euh, allait faire un examen vaginal. Puis quand il a, il a demandé à ouvrir les jambes, il a regardé et il a dit « arc c'est quoi ça? <rire> » tu sais? Mais tu te tu, tu dis, bon, peut-être qu'il s'est passé quoi vraiment l'excision, puis peut-être qu'il n'y a, a pas eu la délicatesse. Je pense que d'un point de vue professionnel, tu es tenue de garder tes commentaires pour toi. Hein? Donc voilà. Puis j'en aurais, oui, certainement plusieurs autres exemples à donner.
4: Je me demandais si tu avais accompagné des femmes sans statut ou si tu connaissais, si tu avais des collègues qui avaient accompagné, accompagné ces femmes-là. Et euh, si oui, c'est quoi les genres d'obstacles auxquels elles sont confrontées pour avoir accès à des soins lors de, de la grossesse?
2: Mais oui, oui j'ai oui, accompagné des femmes sans statut. J'ai accompagné surtout l'année passée, quand il y a eu la vague de migrantes. Euh, surtout haïtienne, mais j'en j'ai accompagné, accompagné des Nigériennes, par exemple, pendant l'année aussi. Euh, les obstacles, je dirais déjà la langue. Euh, c'est un des plus gros obstacles. Quand on ne comprend pas une langue, c'est difficile de comprendre ce qui se passe, ce qui va nous arriver, ce qu'il faut qu'on fasse. Il y a la méconnaissance du système de santé ici au Québec. À qui dois-je m'adresser quand j'arrive où est-ce que je dois aller pour avoir un rendez-vous médical? Quelles sont les étapes? Comment ça fonctionne ici, en gros? Ça, ce sont deux des obstacles. Après, ça, il y a l'isolement. Pour beaucoup, elles arrivent ici seules. Donc, elles n'ont pas de réseau, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de, de famille ici. Donc, il y a l'isolement. Et souvent, elles se font... Il y en a beaucoup qui ne ont... qui réussissent pas à avoir de rendez-vous médical donc souvent ce qui arrive et ce que j'ai entendu, c'est qu'elles arrivent à l'hôpital pour essayer d'avoir un service on va leur dire de revenir quand elles seront en travail il n'y a pas de préparation c'est sûr qu'il y a des organismes qui sont là, qui sont en place mais il y en a beaucoup qui tombent, comme on dit dans les cracks <rire> du système euh, c'est pas d'emblée que ces femmes-là vont avoir un suivi médical et un soutien Selon euh, Irute
4: Melakou, euh, accompagnante à la naissance, les femmes blanches euh, se font offrir davantage d'options, euh, telles que l'enfantement à maison de naissance, à domicile, à l'hôpital. Est-ce que toi, c'est également ton constat dans ta pratique?
2: Dans ma pratique et les, les femmes et familles que j'ai pu accompagner, je dirais pas que c'est une question d'options, qu'elles n'ont pas été, qu'on leur a pas proposé. Je pense que c'est l'accès oui, concrètement, je pense que c'était l'accès, c'est les listes d'attente. Je sais que tout le monde est sur des listes d'attente, qu'il y a des listes d'attente pour tout le monde. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que le taux de femmes racisées qui ont un suivi sage-femme en maison de naissance est beaucoup, 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 beaucoup moins élevé que, que des femmes blanches, par exemple.
4: Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le mouvement pour l'humanisation des naissances?
2: Quand on parle d'humanisation des naissances, on pense à déshumanisation. Déshumanisation, pourquoi? Parce que la grossesse, l'accouchement sont devenus des... Quand on pense au milieu hospitalier, c'est devenu tellement routinier, c'est devenu tellement protocolaire. Tout doit se faire au quart de tour, à telle heure. La personne doit recevoir des injections, la péridurale... C'est vraiment un mode de production. Là. Tout ce qui rentre dans l'humanisation des naissances, ce sont les accompagnantes à la naissance, les sages-femmes, les consultantes en lactation, tout ce qui fait qu'on veut rendre l'accouchement plus humain. Mais en fait, l'accouchement, c'est déjà un acte humain, mais qui a été, les femmes ont été dépossédées de leur droit d'enfanter. L'humanisation des naissances veut, un, redonner le pouvoir aux femmes, et aux familles, en ce qui a trait à leur grossesse et l'accouchement, favorisent et préconisent l'accouchement physiologique naturel.
4: Dans une autre entrevue, tu disais d'ailleurs que euh, le mouvement pour l'humanisation de la naissance est très majoritairement blanc, donc euh, comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir un mouvement qui est plus inclusif et qui répond vraiment aux besoins diversifiés de, de
2: toutes les femmes? Je pense qu'il y a des efforts qui se font en ce sens à essayer de décloisonner puis de faire en sorte qu'ils soit plus inclusif. Je pense que les communautés racisées doivent aussi se mobiliser autour de ce qui est de la périnatalité, autour de l'humanisation des naissances, autour de la grossesse en général et de l'accouchement. Je pense que c'est important que ces groupes, ces là ces communautés-là puissent s'organiser. C'est sûr qu'il faut faire un effort. Ce serait bien que le mouvement, et je pense que le mouvement d'humanisation des naissances québécoises fait déjà un effort en ce sens, mais je pense que comment le faire, c'est d'inclure les personnes concernées, que ce soit au niveau des formations, que ce soit au niveau des professions, que ce soit en, la pratique sage-femme, que ce soit les accompagnantes. Il y a de plus en plus d'accompagnantes noires, mais est-ce qu'il y a des, des profs, des formatrices Noir, Non. Et ça, c'est au niveau de, de l'accompagnement à la naissance, de la pratique sage-femme, au niveau de la pratique sage-femme, mais de la formation du bac sage-femme. Est-ce euh, qu'on parle de racisme? Est-ce qu'on parle de décolonisation, colonisation? Est-ce qu'on aborde ces sujets-là, le racisme systémique, dans la, dans la pratique aussi? Parce que le racisme systémique, c'est pas juste... Euh, en milieu hospitalier, il y en a aussi, malheureusement, à la pratique sage-femme. Mais est-ce qu'on en parle de ces choses-là? Puis est-ce qu'on en parle ouvertement? Oui, on a commencé à en parler, à en parler ouvertement. Mais est-ce que les gens sont prêts à entendre? Est-ce que les gens sont prêts à faire euh, de l'introspection? Mais il faut déjà commencer à en parler, puis à le reconnaître. Il faut le reconnaître, je pense que c'est ça, là. Le reconnaître, en parler, puis après ça, poser des actions concrètes.
4: Merci Ariane d'avoir pris le temps de discuter avec nous de ton travail à titre d'accompagnante à la naissance et de nous avoir partagé aussi ton regard sur les expériences de périnatalité des femmes racisées. Merci.
2: Merci à vous. Friday, August 24th, at Salahosa, Orquestar Criminal releases Riobra their second album telling unsung tales of the criminal underworld in Yiddish, Greek, Pashto, Russian, and Spanish. Friday, August 24th, Orquestar Criminal's album
3: release at Salahosa, $12 in advance, $15 at the door, with special guest from Vancouver, Jeff Berner, the king of klezmer punk.
0: Jusqu'à présent, on a abordé la question des violences obstétricales en milieu hospitalier et on a discuté de cette forme d'accompagnement à naissance alternative que prodigue les doulas. Euh, on continue dans la thématique de l'enfantement en vous proposant... Une autre expérience d'accouchement puisqu'on s'est entretenu avec Caroline Théberge qui nous a parlé de manière très lumineuse de son accouchement en maison de naissance et de l'impact de ce choix-là qu'elle a fait d'être suivie par une sage-femme sur sa vision de l'enfantement. Dans le cadre de l'émission, j'ai été la rencontrer chez elle, à Sherbrooke, pour recueillir son témoignage.
5: Alors, salut! <rire> Je m'appelle Caroline, j'ai 38 ans et j'ai accouché il y a 5 mois et demi, déjà le 11 février. Euh, de Lionel, donc une belle petite cocotte qui est née euh, en maison de naissance avec notre sage-femme Mélisandre puis mon chum Rémi. Qu'est-ce qui au départ t'a donné envie de euh, vivre la naissance de
0: ton enfant avec une sage-femme plutôt qu'avec un médecin? Hum.
5: Ben, euh, d'emblée, c'est vers là que j'ai eu envie d'aller... Euh, parce que j'avais l'impression que ça répondait aussi euh, à mes valeurs. J'ai vraiment réalisé à quel point, oui, euh, quand j'ai rencontré ma sage-femme et que là, vraiment, j'ai compris à quel point euh, ça, ça me correspondait parce que euh, la sage-femme tout de suite m'a expliqué que euh, c'était pas elle qui allait m'accoucher mais c'était moi qui allais accoucher. Mmh. Puis euh, j'ai vraiment beaucoup aimé dans dans tout le parcours parce que oui, il y a l'accouchement mmh. qui est le point culminant là, c'est sûr de tout le processus, mais le avant puis le après sont vraiment importants. J'ai la chance d'habiter en Estrie puis en Estrie, il y a pas vraiment de liste d'attente. J'ai pu me dire ah, oh, j'ai le goût d'accoucher okay. avec une sage-femme, je vais appeler à la maison de naissance puis on m'en a donné une puis deux semaines après j'avais un rendez-vous, je sais que malheureusement, c'est pas comme ouais. ça pour tout le monde au Québec, et c'est vraiment dommage de pas pouvoir avoir ce choix-là dans plusieurs régions.
0: Oui, parce qu'effectivement, il mm. euh, y a des femmes de partout au Québec euh, qui se sont mobilisées justement au printemps dernier euh, par rapport à ça pour demander un meilleur accès aux services de sages-femmes euh, dans la province, puis en fait, il y a on, on sait qu'il y a seulement 4% des femmes au Québec qui peuvent accoucher avec une sage-femme, euh, faute d'accessibilité, justement, puis faute de voir ces services-là
5: subventionnés à la hauteur de, de ce qui était prévu dans le plan gouvernemental. Oui, c'est ça. Donc, tu moi, tu imagines la chance que j'ai eue dès ouais. le départ, là, tout de suite, là, avoir accès à une sage-femme. Donc, je l'ai rencontrée, je pense, j'étais enceinte de 6 ou 7 semaines. Là. OK. Oui, c'est ça. Mais tu sais, le, le suivi sage-femme, euh, moi, ce qui m'a impressionné, mm -hmm. c'est la durée des rencontres des rencontres d'au moins une heure des okay. fois je suis restée une heure et demie avec la sage-femme euh, puis tu sais t'arrives t'as des questions puis on en tout cas la sage-femme que moi j'ai eu euh, parce qu'il fonctionne par par paire okay. hein, donc il ouais. fonctionne en équipe mais as toujours une sage-femme principale puis mm -hmm. ma sage-femme principal euh, en tout cas euh, était vraiment à euh, me laisser beaucoup euh, le lead justement tu sur les rencontres c'est sûr qu'il y avait des choses qu'elle qu vérifiait à certains moments là, ouais. mais pour vrai pour le contenu c'était comme ok c'est quoi qui t'habite présentement c'est quoi tes questions puis euh, on partait de ça puis après c'est sûr qu'elle passait aussi de l'info euh, selon ce qui était le besoin au moment où où est-ce qu'on était rendu par rapport à la grossesse mais c'était beaucoup euh, OK qu'est-ce qui t'intéresse qu'est-ce que tu as le goût euh, de poser comme ah. question puis il y avait aussi une grande, grande bibliothèque à la maison de naissance. Fait que tu sais, si j'avais des sujets que ça me tentait d'explorer un peu plus, okay. ben, euh, elle me guidait vers certains livres. Euh, ouais, c'est ça. Ou des fois, elle allait dans sa bibliothèque personnelle s'il y avait des choses qui étaient pas dans la bibliothèque de la maison. Puis, euh, fait que j'ai lu énormément. J'ai appris beaucoup. Tu sais. Fait que ce qui fait que quand je suis arrivée à l'accouchement, j'avais vraiment l'impression d'être prête. T'es sentie accompagnée là-dedans là, par la sage oui, vraiment 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 euh, autant euh, ouais, c'est autant dans ce qu'elle dans ce qu'elle disait que par son savoir être mmh. euh, euh, que il y a eu certaines rencontres de groupe aussi avec d'autres femmes où on a pu échanger puis euh, ouais, ah ouais, vraiment ça il y a eu une belle préparation de ce côté là ouais
0: je trouve ça très intéressant aussi ce que tu disais par rapport au fait que euh, tout le côté empowerment là par rapport au fait que c'est c'était toi qui allais accoucher non elle qui allait t'accoucher mm -hmm. euh, ouais ça c'est ça fait vraiment un clash avec ce qu'on entend quand même du milieu médical là où c'est vraiment plus un acte posé sur la sur le corps de la femme ouais. vraiment qu'un acte d'elle. Euh, en quoi est-ce que être accompagné euh, par une sage-femme quand on vit une grossesse puis lors de mmh. l'accouchement, c'est différent d'être accompagné avec un médecin à ta connaissance Je sais que t'as vécu du côté sage-femme, mais t'as peut-être entendu parler ou euh, c'est quelque chose qui est quand même plus connu l'accouchement traditionnel. Ouais. Euh...
5: Ben, tu sais, mon chum a quand même eu deux enfants, ils ont été suivis avec avec son ex là, oui. euh, parce que mon chum a déjà deux enfants, donc euh, je suis belle maman aussi de Théo et Gaëlle, huit et 10 ans, puis. De ce que j'ai entendu de son expérience oui. à lui parce que eux ont été suivis en maison de naissance mais ils ont dû aller accoucher okay. à l'hôpital pour des conditions euh, Particulière, particulières oui. qui rendaient l'accouchement en maison de naissance à risque parce que en maison de naissance on peut juste accoucher si la grossesse n'est pas à risque. D'accord. Donc euh, Rémi lui ce qu'il me disait c'est il a super aimé son expérience en hôpital. Une fois qu'on a vécu l'accouchement en maison de naissance, il m'a regardé et puis il m'a dit « wow, c'est vraiment hot un accouchement comme ça ». Parce que lui, euh, ce qu'il a trouvé euh, différent, c'est à quel point on était laissé à notre intimité. Ok. Euh, à la maison de naissance, on était vraiment dans une dans notre chambre, la sage-femme venait, mais elle n'était pas tout le temps là. C'était la seule personne qui venait. Tu sais, à un moment donné, il y a eu une deuxième sage-femme, mais elle était très discrète. Elle nous laissait vraiment faire le travail ensemble. Si je lui demandais de me faire par exemple des, des points de pression pour, en, pour aider un peu la, la douleur dans le bas du dos, ben elle en faisait. Mais tu sais, c'était pas... Euh... Pas du tout invasive. Rémi, ce qu'il me disait, c'est qu'à l'hôpital, ça entrait, ça sortait dans la chambre, il euh, y avait plus de lumière, c'était comme beaucoup plus dérangeant, tu puis il y avait plus d'intrusion. Ça dépendait des équipes aussi, mais comme eux, le travail avait duré quand même assez longtemps, il y avait eu un bon roulement de personnel, fait c'était pas tout le temps les mêmes personnes, puis ils avait okay. trouvé que c'était un peu plus euh, intrusif. Hum. Tu on avait notre chambre, puis on, si on voulait être tout seul, c'était, on était tout seul, puis c'était très, euh, puis en fait, c'est pour une raison particulière que c'est très intime, c'est que les sages-femmes sont conscientes que les hormones de l'accouchement, elles sont un peu gênées. Un peu comme faire l'amour, en tout cas moi je l'ai jamais fait là, dans un lieu public devant plein de monde, mais je me dis on, on a besoin d'intimité souvent pour faire cet acte-là, pour se sentir en confiance. Et c'est la même chose pour l'accouchement, on a besoin d'intimité pour que les hormones se libèrent, pour que le travail se fasse bien.
0: Puis euh, de, depuis euh, depuis le début, en fait, on parle du fait que euh, t'as as accouché en maison de naissance. Puis je voulais seulement rappeler mmh. que en fait, euh, lorsqu'une femme fait le choix d'accoucher avec une sage-femme, ben elle peut choisir de le faire donc soit chez elle, ouais. soit dans une maison de naissance mmh. ou euh, ben ça peut être aussi à l'hôpital. Ouais. Euh, Puis c'est vraiment au choix de la personne là si l'accouchement la, ouais. est n'est pas à risque. Puis les sages femmes euh, elles reconnaissent que le choix du lieu d'accouchement, ben c'est personnel à chaque femme. Mmh. Puis ça va jouer d'influence aussi là sur le bon déroulement de l'accouchement. Si, donc ça rejoint un peu ce que tu disais mmh. de voir finalement du, du besoin ressenti de la, de la personne, de la femme qui accouche finalement, ben ce que je un, dans, tu, dans tu ce vois, processus là
5: quand on si on parle de ça va jouer sur le processus Justement, c'est un bon exemple de peut-être que quelqu'un qui se sentirait trop insécure à la maison ou, en, ou à la maison de naissance, mm -hmm. qui dirait mais tu sais si jamais quelque chose se passe pas bien, qu'est-ce qui va arriver Peut-être que cette femme-là, c'est mieux qu'elle aille à l'hôpital puis qu'elle va ça ouais. va être là qu'elle va pouvoir se détendre puis se sentir assez en sécurité pour que les hormones fassent leur travail. Tu fait que ça c'est un bon exemple justement de tout le monde est différent puis euh, ouais. c'est encore là c'est ça la magie de je trouve de l'approche sage-femme, c'est qu'elles vont donner le choix à la femme, c'est vraiment... Elle lui donne les, les bonnes informations aussi pour qu'elle puisse prendre ses décisions en toute euh, confiance et toute conscience.
0: Oui. Encore une fois, démarche d'empowerment ouais, qui est vraiment mise de l'avant. Et... Mm -hmm. Merci beaucoup, Caroline, de nous avoir fait part de, de cette euh, expérience de vie-là qui est la tienne. Euh, je te remercie de nous avoir fait part de ton vécu puis de tes réflexions aussi par rapport au processus d'enfantement avec une sage-femme, qui
5: est un processus euh, d'accouchement qui est euh, moins connu. Donc, mm -hmm. euh, merci beaucoup. Ben, merci, Marianne, puis merci euh, à ma sage-femme puis à toutes les sages-femmes vraiment fait un, un travail euh, extraordinaire.
0: C'est actuellement 18h41, vous écoutez toujours Eve et Pandore sur les ondes des CKUT 90,3 FM. Notre entretien avec Caroline Théberge que vous venez d'écouter au sujet de son accouchement en maison de naissance avec une sage-femme a fait surgir chez Audrey et moi de nombreuses questions à propos de la profession de sage-femme, des conditions de pratique euh, des diplômés et des étudiantes et de l'approche qu'elles préconisent. C'est en ce sens-là que j'ai été rencontrer Elisabeth Lamort, une jeune femme qui complétera l'an prochain son bac en pratique sage-femme.
6: Bonjour, moi c'est Elisabeth Lamar, je suis étudiante sage-femme euh, qui commence sa dernière année
0: de baccalauréat. Ben, bonjour Elisabeth, bienvenue à l'émission, puis merci d'avoir accepté de participer. Ça fait plaisir. Euh, le baccalauréat en pratique sage-femme, euh, c'en un qui, au Québec, euh, se donne seulement à l'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est bien ça. Oui. oui. Et puis, en fait, c'est un bac de euh, 4 ans et demi, tu me disais? Oui qui comporte 132 crédits, donc c'est un bac qui est très contingenté, il y a, qui a très peu d'admises, puis le processus d'admission est assez long et exhaustif, mais pourtant, euh, jamais les, les 24 places du bac ont été comblées. Euh, Qu'est-ce qui explique ça selon toi?
6: Mais en fait, c'est que notre, dans notre bac, on fait beaucoup, beaucoup de stages. Donc, sur nos neuf sessions, on a trois sessions sur le banc d'école. Les six autres sessions, c'est en stage. Donc, en ce moment, comme il n'y a pas euh, énormément de sages-femmes au Québec, en fait, quest ce qui manque, c'est des, des sages-femmes pour nous prendre sous leur aile durant nos stages. Donc, euh, on vient tout juste de dépasser le cap des 200 sages-femmes. Et je pense que l'an passé, pour la première fois, ils ont mis 24 étudiantes au bac. Donc, ça s'en vient. Là. Peu à peu, on va graduer, puis il va y avoir plus de sages-femmes pour former les étudiantes, mais euh, ça a pris du temps avant d'en arriver là. Oui, je comprends.
0: Euh, puis en tant qu'étudiante, euh, qu'est-ce que c'est les principaux obstacles, les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontée?
6: Ben c'est ça, comme on a beaucoup de stages, il n'y a évidemment aucun de ces stages-là qui sont rémunérés. Puis euh, en fait, le modèle de pratique sage-femme est, est très particulier, dans le sens qu'on fait beaucoup, beaucoup de garde pour... Euh, pour, que les, pour avoir une continuité relationnelle avec les femmes, donc pour que les femmes puissent bénéficier de connaître la sage-femme à leur accouchement. Donc ça implique qu'on est entre 8 à 10 jours sur 14 de garde, donc 24 heures sur 24. En tout temps, on a un cellulaire prêt à partir sur le fly pour aller à un accouchement. Donc, c'est très difficile en tant qu'étudiante, on suit les mêmes horaires qu'une sage-femme. Donc, c'est très difficile d'avoir un emploi à temps partiel pour pouvoir subvenir à ses besoins. Puis, en plus, pour pouvoir se rendre rapidement aux accouchements, il nous faut une voiture fonctionnelle pour laquelle on n'a aucune compensation financière. Il nous faut un cellulaire euh, avec des données pour le GPS, puis avec beaucoup de minutes pour pouvoir, euh, quand on avance dans, dans notre programme, c'est nous qui prenons les, les appels des femmes, qui nous, nous appellent pour toutes sortes de problèmes. Puis, au travers de ça, il faut placer notre temps d'études, puis en plus, on est en apprentissage, donc euh, c'est donc, ça, c'est quand même une difficulté de, de gérer euh, l'horaire et tous les cours reliés à, ouais. à la formation.
0: Je me demandais aussi, en quoi est-ce que l'approche de la grossesse puis de l'enfantement pratiquée par les sages-femmes, ça diffère de celle des gynécologues et des médecins de famille? Euh, dans le fond, les sages-femmes, on suit seulement les grossesses qui sont normales et
6: aboristes. Donc, une femme, par exemple, qui fait euh, du diabète avant la grossesse, de l'hypertension artérielle, c'est des, gros, des grossesses que les sages-femmes suivront pas. Donc, c'est absolument juste les grossesses qui sont euh, des femmes en bonne santé. fait que ça, c'est une différence majeure. Mais autrement, euh, on s'arrange pour être une équipe de deux à trois sages-femmes qui va suivre une famille. Donc, euh, la famille, femme qui est enceinte, elle va rencontrer ces deux à trois sages-femmes-là durant tout le, le suivi prénatal. C'est une de ces deux ou trois sages-femmes-là qui va être présente à son accouchement à moins de situation exceptionnelle. Puis c'est aussi les mêmes sages-femmes qui vont faire euh, les visites à domicile en post-natal, puis qui vont, qui vont clore le suivi, donc qui vont faire les, les dernières visites euh, de suivi avec la femme. Donc, on suit la femme et l'enfant jusqu'à six semaines. Donc, c'est un des, mmh. des, des prémices de base du, du modèle de pratique sage-femme, c'est la continuité relationnelle, donc c'est de, de créer vraiment créer un lien de confiance, puis euh, un lien de confiance mutuel, puis d'apprentissage mutuel entre la sage-femme puis la femme, dans le sens que la femme est la propre experte d'elle-même et de son bébé, elle sait quest ce qu'elle a besoin, euh, elle sait ses, ses particularités, ses envies, ses désirs, donc elle nous apprend ça, puis nous on a un peu plus l'expertise hum. médicale, donc on peut la... La guider dans certaines choses, mais c'est vraiment d'établir un, un partenariat d'égal à égal, c'est ça okay. le but
0: autant que possible. Donc, au niveau, même au niveau de la conception de la relation euh, avec la patiente, c'est vraiment différent quand même, c'est ouais. ce que je comprends. C'est ça, puis on travaille beaucoup
6: avec euh, qu ce qu'on appelle les choix éclairés, donc on essaye vraiment autant que possible d'offrir toutes les options aux femmes, puis de, leur bien, de bien leur expliquer c'est quoi les différentes options possibles, les avantages, les inconvénients, puis après ça de respecter les, les décisions des femmes. Par exemple, euh, on prend beaucoup de temps pour parler du dépistage de la trisomie 21, ou de quel test sanguin on va faire, voilà, pour que la femme soit au courant de c'est quoi leur pertinence,
0: puis est-ce qu'elle est vraiment en accord, qu'on s'entende avec, euh, avec ces soins-là. Okay. Il y a Ariane, Kalima, metellus et euh, Iruth Meilakou, qui sont toutes deux accompagnantes à la naissance, qui soulignent l'importance d'intégrer une analyse critique des systèmes de pression comme le racisme, par exemple, dans la formation en périnatalité, notamment dans la pratique sage-femme. Euh, ce que je me demande, c'est est-ce que la formation de sage-femme que tu reçue, ça intègre cette analyse-là des systèmes de pression et si oui, est-ce que ça a des répercussions sur la sensibilité des sages-femmes lors de leur pratique aux réalités des différentes femmes qui suivent, par exemple des femmes racistes, femmes immigrantes, euh, femmes handicapées, autochtones, etc.?
6: Euh, c'est quelque chose qui n'a qui pas été beaucoup abordé dans mon bac, puis c'est une, une critique qu'on que, qu est plusieurs à adresser au baccalauréat. En Ontario, c'est différent, comme je pense que plusieurs universités francophones ont pris du temps à mettre le pas aux, angl aux, aux universités anglophones mm -hmm. sur, euh, sur ce concept-là de, de système de pression. Mais nous, on a eu, je pense, un cours de trois heures sur la diversité culturelle qui
0: était sous okay. une forme de table ronde. Puis ça s'est à peu près arrêté là. Puis euh, où s'inscrivent les sages-femmes dans la réflexion sur le phénomène des violences obstétricales? Euh, ça c'est, <rire> ma foi, une grande question. Je <rire> ouais. euh,
6: pense que, dans le fond, de notre modèle de pratique où on offre beaucoup de choix, où on essaie de créer une relation égalitaire avec les femmes, euh, je pense que la communauté sage-femme a tendance à se sentir pas nécessairement concerné par le débat alors que il y a quand même des violences obstétricales avec... Il peut avoir des violences obstétricales avec un suicide femme, je pense, beaucoup moins du fait que la relation qu'on qu crée, mais aucune... Les professionnels de la santé, ça reste des humains. Puis si tu as trois accouchements de suite, des fois tu perds patience. Si t'as un suivi avec une femme, une famille avec qui ça clique pas, des fois tu de pars patience. ça fait que je pense que, en tout cas ça, ça pourrait être super controversé dans la communauté sage-femme, mais je pense que de plus en plus certaines sage-femmes euh, s'intéressent puis se sentent interpellées par le débat puis veulent mettre en place euh, des moyens concrets pour
0: être euh, juste reposées, présentes... Euh, Selon une étude publiée par le Regroupement des sages-femmes du Québec et la Fédération des professionnels de, de la CSN, en fait, les coûts d'un accouchement avec une sage-femme en maison de naissance seraient 25% moindres que ceux d'un accouchement avec un ou une médecin à l'hôpital. Pourtant, les sages-femmes passent en moyenne près de 37 heures avec chaque mère. Euh, comment est-ce que c'est possible?
6: Fait pour cette question-là, il faut savoir que le 37 heures ça compte le prénatal, l'accouchement mmh. puis le postnatal. Tout à euh, puis en fait, je pense que là où on fait économiser beaucoup de sous à l'état, c'est sur le nombre d'interventions. Donc ça commence à dater mais avant de légaliser la pratique sage-femme en 98, il y avait eu euh, 40 projets pilotes puis les résultats de ces projets pilotes là qui pourraient être revus aujourd'hui là, c'est des vieux chiffres, ça fait plus de 20 ans mais c'est que un suivi sage-femme euh, euh, L'issue d'un suivi sage-femme, c'est deux fois moins souvent des césariennes, euh, puis les césariennes, c'est un des cinq actes chirurgicaux les plus chers au Québec, les médecins sont payés à l'acte, euh, puis il y a aussi beaucoup moins d'épidural, donc au Québec, il y a 70% des femmes qui vont recevoir un épidural versus, par exemple, 35% en Colombie-Britannique, puis la Colombie-Britannique, c'est quand même un, un, une province, je pense que c'est la deuxième province où il y a le plus de sage femmes donc c'est sûr que ça en réduisant les interventions que les femmes ont, on réduit les coûts. Puis aussi, ben il y a une question de salaire. Là. Donc les sages-femmes ont fait, on commence en travaillant à temps plein. Il y a beaucoup de sages-femmes qui qui travaillent à temps partiel pour conciliation travail/famille. Mais une sage-femme qui travaille à temps plein commence à environ 50 000. Et peut monter jusqu'à 90 000, alors que le salaire moyen d'un omnipraticien, un médecin de famille, c'est 250 000 par année. Puis finalement, je pense que la question de quand même une certaine partie de notre population qui choisit d'accoucher à domicile. Puis à ce moment-là, ben c'est sûr qu'on évite tous les frais d'hospitalisation, de désinfection, parce que la femme est chez elle, puis il n'y a pas tous les frais encourus d'avoir une chambre à l'hôpital avec tout ce que ça implique comme personnel qui, qui la nettoie,
0: qui fait le suivi. Je me demande, considères-tu que la profession de sage-femme fait l'objet d'une véritable reconnaissance de la part du milieu de la santé puis de la population en général? Ça, c'est une autre
6: grosse question. Je pense que je répondrais que... Ben de mon jeune point de vue de sage-femme, de qu'est-ce que, de de, de futur sage-femme, que ça fait pas longtemps qu'il est, qu est dans ce milieu-là, mais je pense que ça s'est grandement amélioré de ce que j'entendais il y a plusieurs années. Donc, ça fait 20 ans que les sage-femmes sont au Québec. Je pense que les sage-femmes euh, euh, des maisons de naissance qui sont établies depuis un moment ont de, de ont des relations qui sont de mieux en mieux avec les équipes médicales avec lesquelles euh, elles travaillent. Puis je pense que le, le public, en général, connaît de plus en plus la pratique sage-femme. Cela dit, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Par exemple, il y a beaucoup de, de personnes qui savent pas que le suivi sage-femme est couvert par la RAMQ. En ce moment, on fait pas tant de publicité que ça sur le suivi sage-femme parce qu'on n'est pas vraiment assez de sage-femme pour fournir à la demande actuelle. Fait que Ça sert, ça nous sert comme à rien d'aller faire de la publicité sur ce qu'est le suivi sage-femme pour avoir plus de demandes alors qu'en ce moment, on fournit pas nécessairement. Fait il y a une partie qui est sur nous qu'éventuellement, je pense, quand on va combler la demande, on va pouvoir mm -hmm. commencer plus à publiciser nos services. Est-ce qu'elle est forte, la demande? ben il y, y a une étude qui avait été faite par la CSN qui disait qu'une femme sur quatre au Québec serait intéressée possiblement à avoir un suivi sage-femme. Euh, on sait que l'objectif ministériel, c'est qu'en 2018, les sages-femmes fassent 10% des suivis partout dans la province. Cet objectif-là a été atteint dans certaines régions, comme la région de Trois-Rivières. Les sages-femmes font 10 des suivis. Mais il reste encore beaucoup à faire. Comme à Montréal, il y a juste trois maisons de naissance pour tout le territoire. Il y en a deux autres qui sont prévues d'ouvrir. Donc, c'est en voie, mais la plupart des maisons de naissance, mettons, Montréal ont quand même des bonnes listes d'attente. Pas toujours, pas à tous les mois, mais il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs femmes qui se font refuser un suivi par manque, mmh. euh, par manque de sages-femmes. Donc, euh... Donc, ça va continuer d'évoluer, mais d'une partie, on est reconnu, mais de l'autre, si on pense à notre salaire euh, versus, dans le sens qu'on est complètement autonome dans le suivi, fait qu'on a toute la, la responsabilité, on est formé pour euh, gérer toutes les urgences, on a notre pagette, 8 à 10 jours sur 14, mm -hmm. d'avoir un salaire qui est décent, mais qui est euh, aussi peu comparé aux hommes praticiens, on peut dire qu'à qu'à ce niveau-là, on n'est pas très reconnu. Puis aussi, dans nos études, le fait qu'on ne soit pas rémunéré pour nos stages. Euh, D'ailleurs, la... en Ontario, les sachants int ont intenté un recours au, euh, au Tribunal des droits humains euh, pour oui. inéquité salariale homme-femme parce que les sages-femmes d'Ontario considèrent que leur salaire est vraiment plus bas qu'un omnipraticien alors qu'elles ont des responsabilités similaires pour une grossesse normale à bas risque.
0: Merci Elisabeth, je te remercie d'avoir participé à l'émission. Merci pour des réponses aussi claires et détaillées. c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Voilà ce qui conclut l'édition du 22 août 2018 d'Eve et Pandore. J'espère que l'émission vous a plu. Mon nom est Marianne Théberge et j'ai eu beaucoup de plaisir à animer l'émission d'aujourd'hui. Merci à ma consoeur Audrey Gosselin-Pellerin à la mise en onde avec qui euh, j'ai préparé cette émission. On remercie également les intervenantes qui ont accepté de répondre à nos questions. Donc merci à Émilie Tremblay, à Ariane Comitellus, à Caroline Téberge et à Elisabeth Lamar. N'oubliez pas de vous abonner à Eve et dans votre application de podcast préférée pour écouter nos anciens segments et surtout nos futurs reportages. Les émissions d'Eve et sont également archivées pendant trois mois sur ckut.ca et pour l'éternité sur Mixcloud. Pour tous les détails sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou si vous désirez commenter l'émission, Communiquer avec nous à travers la page Facebook d'Eve Pandore. On vous laisse en musique avec, euh, avec la chanson euh, Glana qui se trouve sur l'album Arbina paru en 2016 de l'auteur, chante et chanteuse et compositrice mauritanienne Nouramint Seymali. Dans quelques minutes, l'émission Amandla suivra. Eve Pandore euh, sera de retour sur les ondes des CKUT 90,3 FM le 24 octobre. On se dit à bientôt, on a déjà hâte de vous retrouver.